0: In Afghanistan wird es ernst. Die USA, auch die Bundesrepublik ziehen ihre Truppen ab. Nach 20 Jahren NATO-Einsatz muss das Land am Hindukusch jetzt bald alleine klarkommen. Ein längst überfälliger Schritt, sagen manche. Einer von ihnen ist Reinhard Ehrös. Der ehemalige Bundeswehroffizier, Gründer der Kinderhilfe Afghanistan, lebt seit vielen Jahren im Land, hat dort sehr erfolgreich Hilfsprojekte aufgebaut. Er sagte gestern bei uns in der Frühsendung, dass Afghanistan in den westlichen Medien völlig falsch dargestellt werde.
1: Ich habe dort eine Uni gebaut, wo die Mädchen auch studieren können, zum Beispiel auch Journalismus. Das ist ein ganz anderes Afghanistan als noch vor, vor 20, 25 Jahren. Das wird bei uns in den Medien fast überhaupt nicht erwähnt. Das heißt da heißt es immer nur Anschläge, Anschläge, Anschläge. Natürlich gibt es dort Anschläge. Anschläge der Taliban, auch des IS übrigens, gegen die Regierungstruppen, gegen Polizei, gegen Militär ja. und gegen westliche Soldaten, die gibt es allerdings kaum mehr dort. Und das steht bei uns absolut im Vordergrund. In Afghanistan spielt das auch eine Rolle. Aber eine Untergeordnete. In Afghanistan sind 40% Prozent der Menschen... Chronisch unterernährt. Das hat sich durch die Corona-Situation jetzt massiv verschärft. Das wird überhaupt nicht erwähnt bei uns.
0: Soweit Reinhard Ehrös. Jetzt bin ich ratlos. Sind wir Medien komplett auf dem falschen Weg, was Afghanistan angeht, holen wir uns am besten eine zweite Meinung, die vom Kollegen Mark Turner. Den Journalisten und Afghanistan-Kenner habe ich vor der Sendung gefragt, welches Bild westliche Medien von dem Land zeichnen.
1: Ich glaube, dass die Wahrnehmung tatsächlich etwas geschärft werden muss, zum Beispiel die Annahme, dass westliche Kräfte dort abziehen und die Zivilisation verschwindet, die Lichter gehen aus. Das ist natürlich nicht so und es ist deshalb vor allem auch nicht so, weil die Gewalt jetzt schon grassiert. Und das ist eben nicht nur den Taliban oder den Widerständlern oder natürlich den IS-Terroristen zuzuschreiben, sondern die Gewalt, die Mängel an Zivilisation, wenn man das so sagen will, die liegen natürlich auch daran, dass diese Regierung im Augenblick im Amt ist, die sich mit Milizen und Banden und Warlords verbündet hat und darunter leidet natürlich die Bevölkerung jetzt schon. Man muss auch sehen, Afghanistan hat auch eine sehr reiche und traditionsreiche Kultur auch. Meinungsfreiheit und äh, Literatur und so weiter hat es dort auch immer gegeben mit einer Verbindung zur jetzigen Pressefreiheit. Das geht teilweise auch bis ins 19. Jahrhundert dann zurück. Also die Gesellschaft dort ist nicht deshalb eine funktionierende Gesellschaft oder wird nicht erst deshalb zur funktionierenden Gesellschaft, weil westliche Kräfte nah sind. Im Augenblick ist natürlich die Lage der Journalisten und der Leute, die dort Demokratie vorantreiben wollen, sehr schlecht. Aber wie gesagt, das ist vor allem auch der jetzigen Regierung zuzuschreiben.
0: Reinhard Eros hat ja auch betont, dass in Afghanistan diese große, breite Presselandschaft, wie er das sagt, weit über 100 Zeitungen, Fernsehsender und so weiter habe, die Leute da seien ganz anders informiert als noch vor 20 Jahren. Wie nehmen Sie die Lage der Journalistinnen und Journalisten wahr und die Information, den Informationsgrad der, der Bevölkerung?
1: Das ist natürlich richtig, hat er völlig recht. Es gibt sehr, sehr viele Presseorgane dort, es gibt viele Radiostationen, viele Fernsehsender. Das Mehr an Sendern und an Presseorganen, das bedeutet nicht unbedingt auch ein Mehr an Informationen. Das ist ja auch, auch sogar in unserer Gesellschaft zu beobachten. Die Frage ist, was lese ich, wie seriös wird da berichtet? Ist es nicht nur so eine Art von Kampf A gegen B von Intrigen und so weiter, was da produziert wird? Also natürlich gibt es mehr. Die Frage ist, wie ist das qualitativ alles zu beurteilen?
0: Reinhard Eros sagt ja auch, dass die Taliban heute ganz anders seien als noch vor 20 Jahren. Auch sie seien im Internet, sie seien viel moderner, sie seien sehr jung mittlerweile. Heißt das, dass wir vielleicht hier im Westen, die wir ja immer besonders auf Frauenrechte zum Beispiel gucken, auch auf Pressefreiheit, dass wir da Hoffnung haben können, dass da eine neue Generation von Taliban jetzt die Macht hat?
1: Hoffnung schon, aber... Ich spreche auch mit vielen Exilanten, die hier in Deutschland leben, Exilanten aus Afghanistan, Journalisten, äh, Autoren zum Beispiel. Und die sind alle äußerst, äußerst skeptisch. Also die Tatsache, dass Leute sich im Internet bewegen, dass Taliban mit dem Internet umgehen können, sagt für mich überhaupt nichts. Wir wissen auch, äh, in Saudi-Arabien gibt es gutes Internet und äh, der IS macht auch vorzügliche Internetangebote. Die sind wirklich ganz, ganz modern da. Also Internet allein. Sagt überhaupt nichts. Die Frage ist, was für Inhalte werden da transportiert. Auch Journalistenausbildung, das hatte Herr Eros, den ich übrigens sehr respektiere für das, was er macht, das hatte Herr Eros auch erwähnt. Klar, in Saudi-Arabien werden auch Journalisten ausgebildet, in Syrien werden zurzeit auch Journalisten ausgebildet. Aber die Frage ist immer, was sind das für Inhalte? Und die Leute, die sozusagen Profis sind des Journalismus, die leider hier im, Augenblick im Exil leben, sind da überaus skeptisch.
0: Ein weiterer Vorwurf ist ja auch, dass wir westlichen Medien immer wieder die diese Demokratiemuster, unsere Demokratiemuster mit Druck auf Afghanistan ein, anwendeten das sei in gewisser Weise eine Überforderung. Ich sage das jetzt mal mit meinen eigenen Worten. Gilt das auch für alle mit Demokratie verbundenen Grundrechte wie Pressefreiheit zum Beispiel? Wollen wir das als westliche Medien quasi überstülpen?
1: Das glaube ich nicht. Also wenn man mit den Leuten spricht, die selber Autoren sind, die selber Journalisten sind und von denen ganz viele jetzt auch auswandern mussten, aber einige und gar nicht so wenige eben noch da sind, dann argumentieren die eben anders. Die sehen eben, dass Afghanistan durchaus selber auch eine Tradition hat, in der immer geschrieben wurde, in der immer Meinungen ausgetauscht wurden. Das ist möglicherweise verschüttet durch den Lauf der letzten 30 bis 50 Jahre. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass dieser sogenannte Taliban-Islam, eigentlich selber ein Import ist. Also das, was wir seit Jahrzehnten in Afghanistan erleben, diesen, ja, wie soll man sagen, also was man auch als Steinzeit-Islam bezeichnen kann, das ist selber erst nach Afghanistan reingekommen. Und wenn man sich die Zeit vorher ansieht, sah das auch anders aus. Das heißt also, ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man dem Land etwas überstülpt, wenn das auf eine sehr künstliche Weise passiert, wenn das dadurch passiert, dass man mit nur vermeintlich demokratischen Kräften, mit irgendwelchen Warlords zusammenarbeitet und denen Geld für Zeitungsgründungen gibt und so, dann würde ich sagen, ja, das ist Überstülpen. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass man Afghanistan etwas gibt, was es in Afghanistan vorher niemals gegeben
0: hätte. Über die Darstellung von Afghanistan in den westlichen Medien habe ich mit dem Journalisten Mark Turner gesprochen.